0: Дорогие друзья, я вместе со своими коллегами и друзьями Отто и Павел приветствую вас на программе «Примите духа, живите духом». Мы в этой программе имеем четыре блока. Первый блок – это встречи, которые прошли в городе Вассенберг с пастором Отто Венделем. 3 мая, 10, 17, 24, и этот блок закончится у нас 1 ноября в этом году. Второй блок, он проходит у нас в группах, то есть это то, что мы сейчас э, начинаем с этой программы. И к этому я еще немного позже что-то скажу. А третий блок, это большая встреча, это конгресс 6 сентября этого года, который пройдет в городе Хаген, в Германии. И четвертый блок, это заключающий блок, это э, темы о Духе Святом, это э, темы о том, как Дух Святой проявлялся в прошлом, как это описано в Библии и как он проявляется сегодня. Это небольшой экскурс в нашу программу которую мы э, хотим проводить вместе я от всей души благодарен тебе о то что ты принимаешь в этом участие тебе павел также что вы нашли время что вы сегодня приехали сюда Э, в чем заключается цель нашей программы наших передач она заключается в том чтобы Те люди, которые интересуются христианством, те люди, которые хотят э, лучше познакомиться с Библией, понять Библию, понять Бога, мы хотим э, поделиться своими опытами, мы хотим поделиться своими знаниями, мы хотим дать направление какое-то, импульсы. Сразу вначале хочу сказать, что мы не претендуем на какую-то абсолютность, что мы все знаем, абсолютно нет, но мы хотим здесь вот вместе заинтриговать. поделиться, заинтриговать, да. Да, как можно и что можно делать. Поэтому этот блок, который мы сегодня начинаем, это второй блок, это такие темы, как Слово Божие, это сущность и характер Божий, это пришествие Иисуса Христа, это как можно научиться молиться, как можно иметь общение с Богом. Это крещение, это пришествие Иисуса Христа и так далее. И поэтому я еще раз благодарен тебе, Павел, я еще раз благодарен тебе, о том, что вы в этом принимаете участие. Я вот в руке держу мою Библию, которую я каждый день открываю, каждый день читаю в ней. И могу себе представить следующее, когда... Русский писатель Никитин держал в руках свою Библию, когда он читал, он написал такие интересные, э, стихот, такое интересное стихотворение о Библии. измученной жизнью суровое писал он, – «не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил». Если мы берем в руки Библию, то э, мы видим прежде всего книгу. Но э, эта книга писалась э, где-то примерно в в течение 1500 лет. И писали ее примерно 40 э, различных авторов. Она написана на двух языках, на еврейском и на греческом языках. И (связь) поэтому, когда мы с вами открываем Библию, то э, нам это вначале не бросается в глаза. И вот я вместе с вами хочу э, открыть... э, Такой текст прочитать вам из э, послания э, ученика Иисуса Христа. Э, Его звали Петр, и он написал интересные такие слова. Э, И я сейчас прочту их и хочу также, э, чтобы вы теперь подключились к этому. Э, Он пишет во втором послании своем, э, в первой главе, он говорит, зная прежде всего то... 20-21 стихи, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. (связывая) Вот как ты думаешь, вот как же все-таки проходил этот процесс э, богодухновенности, написания Библии? Был это какой-то, может быть, диктат? Они слышали какой-то голос с неба, они садились, писали. Как вообще происходил этот процесс написания Библии, то, что мы сегодня вот можем читать? Ну, вообще-то весь этот процесс захватывающий, интересный
1: э, процесс, и мы... э, верующие в то, что Священное Писание является богодухновенным, э, словом исходим из того, что э, Господь вдохновлял людей. То есть Библия из себя представляет книгу Бога откровения в сравнении с многими другими так называемыми священными писаниями. Здесь можно вспомнить Коран, Веду, Веды, Упанишады. Э, это тоже умные книги, мудрые да. книги, но да. это Книги, являющиеся продуктом напряжения человеческого ума, в сравнении с ними, Библия является продуктом влияния Бога на человека, то есть то, что открывается в Священном Писании, человек никогда бы не мог догадаться, напрягая свой
0: интеллект. Значит, эти люди, которых избирал Бог, открывался им, давал им идеи, и они тогда садились и писали. Это одна одна Одна. Одна.
1: из перспектив
0: перспектив, богодухновенности, потому что
1: узнавание богодухновенности требовало необходимости влияния еще и на верующих людей, чтобы они... В написанном, ведь в, на протяжении этих полутора тысяч лет, которые ты сейчас как раз упомянул, писались не только эти 66 книг, писалось их много, исторические книги, э, э, и уз, церковь узнавала. То есть вот э, священность э, или священные писания, они ведь в принципе э, являются совокупностью того, чего церковь узнала mm-hmm. в процессе жизни на себе это опыт, собственно говоря, двояки и писавшего, и слушавшего, э, которые в процессе времени обнаружили, что в этой книге больше, чем просто повествование, больше, чем просто э, некие исторические зафиксированные факты.
0: Павел, э, вот смотри, э, это не э, не была одна личность. Это были примерно 40 авторов. Нельзя 100% сказать, сколько их было, но где-то около 40 авторов, которые писали Библию. Если читать Библию, если это 40 человек примерно писали, то открывая ее, обнаруживаешь вот эту одну линию, да, что она согласуется, да, что здесь нет никаких расхождений. Как это могло вот произойти? И при том расстояние, где-то 1500 лет, они жили в разное время, а тем не менее... Вот эта одна линия, красная линия, она вырисовывается. Как ты мог бы объяснить это? (связывая)
2: Люди, когда берут в руки Библию, прежде всего разные испытывают чувства. Одни смотрят, как на какое-то художественное, историческое произведение. Некоторые там ничего не понимают, некоторые разочаровываются. Вот. И мне кажется, что вот это продолжение нужно сделать того, что от уже сказал. Сорок авторов, которые жили на протяжении полутора-тысяч лет,
1: не могли договориться, да? Не могли между да. собой вот договориться. Это интересный факт, mm-hmm. да.
2: Они не могли договориться. Во-первых, они должны быть э, искренними быть. Э, они не знали друг друга ну, и, да. не мож- и не читали друг друга. Mm-hmm. Потому что, если сегодня в интернете можно найти и сравнить, сравнить, то в то время еще вот таких возможностей не было. было. Поэтому это один из самых серьезных э, знаков того, что это слово э, имеет одного автора. Оно вдохновлено одним автором.
0: как, Как здесь и написал апостол Петр, люди были движимы духом святым, значит автор это дух святой или Бог абсолютно,
2: да? абсолютно и, это самый сильный на мой взгляд аргумент в пользу э, авторства Бога, да. что это э, писание священное, что это э, писание Бога вдохновлены, да. вот. Mm-hmm. и вот это единство э, разрез времени Э, они единая подтверждают тема, единая да. тема, mm-hmm. и не только единая, центральная тема. Mm-hmm. Вот Христос, э, Мессия, Евангелие, да. это спасение. Как бы спасение да. Вот это как то раз центральная тема. Красная линия, красная да, линия через да, все эти книги проходит. Эти книги, да? Позвольте, да,
1: может быть, да, одну мысль она да, мне сейчас как да. раз подходит. Э, э, то есть пришла, Павел Иванович подчеркивает, разность авторов которые не могли друг друга знать, не могли договориться. Их социальное происхождение было разное. Среди этих авторов есть цари, есть пастухи и так далее, рыбаки. Мне важно еще и подчеркнуть, мне так кажется, указать еще и на различие литературных жанров. То есть каждый из них избирал свой жанр, то есть таким образом отражая свой характер. Кто-то был поэт, а кто-то был законодатель, кто-то был историк. То есть они жанры избирали разные, и вместе с тем в этом различии, конглобиратии жанров, мы можем обнаружить вот то, о чем сейчас как раз э, Павел сказал, вот эту красную линию, подчеркивающую, что за всем, что человек не не мог бы никогда сам понять, стоит некий автор истории, автор э, человеческой истории, который управляет миром, управляет э, и стоит за вот неуправляемыми вещами, которые, да, на да. которые мы смотрим. Иногда просто головой качаем и спрашиваем, а что из этого будет. Mm-hmm. Пророки обнаруживали указывали, помогали людям. Смотри, посмотри, вот за этим вроде Бога не видно, а вот если ты посмотришь с моей позиции, ты увидишь, Бог есть.
2: Вот да. эта тема, еще, если можно да. немножечко продолжить, жанры, это, это действительно великолепно. Потому что вот читаешь небольшую книгу «Песни песней», да. Да? И открываешь книгу пророка даниила mm-hmm. совершенно не похожа апокалиптическая друга, книга совершенно да? не mm-hmm. друг на друга, но они об одном и том же, mm-hmm. но совершенно в разных жанрах.
0: То есть здесь, это разные перспективы, с, да. Да,
2: с этого с этого момента мне кажется вот здесь как раз нам нужно учиться вот этой эм, терпимости, этой mm-hmm. толерантности, и как mm-hmm. Бог. Пытался одно и то же преподать разные позиции, разными языками, разными жанрами. И, между прочим, они не съели друг друга, э, оспаривая, что нет, этот жанр не подходит, или вот это подходит. Поэтому это это тоже ну, такой знак, серьезный знак. Для меня невероятно,
1: невероятно таким важным фактором является, если я читаю, допустим, книгу «Исфирь», где да. не упоминается ни разу Бог, ни разу, да. нет никакого э, литургических слов, нет, нет законодательных каких-то, религиозных терминов, вообще отсутствуют. Mm-hmm. эта книга э, через историю прошедшую, э, церковь согласилась, в этой книге мы видим Бога, хотя ни раз о нем не упоминается. И для меня это некое зеркало, некий прообраз того, как на самом деле Бог мог использовать авторов и показывать в истории, где его вроде никто наблюдать не может.
2: Еще один есть. очень важный момент вот этой божественности этой книги, пророчества. Uh-huh. пророчества, которые там кроются. Вот об Иисусе и Христе начитано около 300 пророчеств, где он должен родиться, когда он должен родиться, в какой семье он должен родиться, в кого, ну, кого должен да, родиться. Да, да. 300 пророчеств. И все они разбросаны вот э, как раз такими всему, камушками, какими-то да. это ожерельями э, по, всему, по всем книгам. Да? Да. И когда начинаешь исследовать вот эту тему рождения Иисуса Христа, о его месте рождения находишь совершенно э, небольшой книги пророка, там, Михея, допустим, да. да? да. А в другом э, находишь о его страданиях, там, пророк mm-hmm. Исаия, да. Mm-hmm. В третьем еще что-то находишь. Вот такими, э, как жемчужинами, жемчужинами, да. Да, mm-hmm. жемчужинами mm-hmm. находишь yeah. вот это. И вот это второй момент божественности этой книги. Потому что 66 книг, 40 авторов, и они пророчествуют о Мессии, как о центре вот этого, вот, Каждый со своего угла. Mm. Вот, это тоже обменяющий mm. такой факт. Можно вот еще третий аргумент? Меня. Э, yeah. Который меня yeah.
1: лично восторгает. Mm. Невероятно. Я вот э, рекомендую всем посмотреть, допустим, вот такое небольшое письмо, которое апостол Павел написал когда-то Филимону. Mm-hmm. Частное послание, частное письмо. Yeah. От yeah. одного человека к другому. Когда ты его читаешь, всего 20... Четыре стиха поделен, поделен текст. Ты спрашиваешь себя, как может частное послание стать частью священных писаний? И ответ для меня настолько же поразительный, как и простой. Такой феномен можно объяснить одним. Получив это послание, Филимон изменился. Uh-huh. Это было как, как медицина, которая помогла ему медицина. Да? Верно. Да. Изменить его сердце, вот. изменить да. его душу, его сознание, отношение к рабам, к себе, uh-huh. к церкви, да. к Богу, к людям. Я могу себе представить, что когда с подобными проблемами, uh-huh. где-то он сталкивался у других людей, он говорил, возьмите, прочитайте, мне помогло. Uh-huh. И оно так начало циркулировать в обществе. И люди сказали, мы почувствовали, как это слово меняет нас. Uh-huh. Да. Это второй очень важный фактор, который можно, собственно говоря, переживали в течение столетий да. люди с разными книгами, и потому мы в церкви, в теологии говорим о каноне в каноне, да, мы говорим о маленьком каноне в большом каноне, то есть у каждого из нас есть свои писания, которые мне помогают. Они могут Павлу Ивановичу, может быть, не помочь, или тебе не, но мне не помогают, а тебе другое, и и, и, и тебе третье. И это для меня сегодня один из самых важных аргументов. Мы можем в наше трудное время получить медицину для души,
0: для сердца, для разума. То есть Библия, она настолько многогранна, что в ней ты можешь найти исторические книги, ты можешь найти в ней псалобы, ты можешь законодательные законодательные, факты найти, ты можешь найти послание, о котором ты сейчас говорил и так далее, да. То есть она настолько многогранна. То есть
1: пистолярный стиль рядом с поэзией, как только что молитвами, да. законодательными актами,
0: да. Да. Где, по сути, свои отражены переживания людей, да. проблемы, с которыми они сталкивались и так далее, да. Мне хотелось бы такой вопрос поставить. Павел, Петр говорит, что его изрекали люди, или писали люди, да, потому что автором был Дух Святой, он вдохновлял их, они писали. Это преимущество, что люди писали, или это же э, минус какой-то, как ты думаешь, Павел? Я
2: лично вижу преимущество. Почему? Преимущество э, почему? Ну вот, представьте себе, приехал бы инопланетянин сейчас, и он попытался бы нам какие-то вещи объяснить
0: да что там происходит у него них? язык другое
2: он вырос или как сказать развивался в совершенно других условиях и так дальше это огромное преимущество я вам скажу такой небольшой пример как-то меня пригласили в одну силу там была такая сложная ситуация и нужно было кое-что там разъяснить, потому что в yeah. церкви, между верующими, не было взаимопонимания. Uh-huh, да? uh-huh. Но ну, я такой образованный после, так сказать, учебы в Германии, приехал туда, подготовился хорошо и выступил перед ними. Вот, вроде-то я удовлетворен остался. А потом мы едем в машине, и мне э, мой товарищ, с которым мы сидели, и говорит, слушай, ты хорошо говорил, но не для этой публики.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть они тебя не понимали, да? Я академически
2: подготовился. Я подготовился, так сказать, ну вот как-то аргументами работать. А он мне сказал, ты знаешь, с этим народом надо проще говорить. Вот на козах, на каких-то домашних... На утках На утках Вот это они больше понимают. Понимаешь? Поэтому я считаю, огромное преимущество, когда... Это Божий план, что не ангелы нас обучают э, пониманию Библии, а мы вот так друг друга вроде вроде, иногда спорим, иногда мы поправляем друг друга. Вот это Божий план, чтобы Божьи мысли передавались человеческими э, словами.
0: То есть э, при этом играет роль его способности, его переживания и так далее. И по сути своей вот эту весть, которую Бог посылает нам, мы ее лучше понимаем. Мы ее лучше воспринимаем тогда и и так далее. Говорится, Ну, вот вот на уровне нас.
1: Вот
2: они так сверху. Я думаю, что
1: этим подчеркивается еще характер Божий. То есть Бог Бог мог прийти, сделать пару фокусов, пару чудес, э, взорвать атомную бомбу, и все люди поклонились бы и сказали да. Но Бог как раз хотел, чтобы от человека к человеку переходила мысль о нем, о его любви. И Бог не покорил человека силой а человек сознательно, осознав, почувствовав, узнав любовь Божию, покорился бы ей добровольно, что невероятно важно для священных писателей. Угу. Продолжаем, а, проси, пожалуйста, да.
2: вот эту мысль. Вот эта же любовь Бога, о которой мы часто говорим, она передается через людей. Да. Вот да. это тепло, не, если бы ангел да. меня сейчас тронул, то я бы, наверное, потерял сознание, потому что это мне непривычно. А вот если ты меня тронешь... Или ты мне скажешь хорошее слово, или ты меня... Утешь, я тебя, ты меня не испугнешь. Нет. Поэтому да. вот эта передача любви божественной, как и передача мыслей божественной, да, да. Богом мудро предусмотрено именно, чтобы облечь человека человеческой да. формы, mm. которые для нас okay. понятны.
0: Хорошо, что тебе ангел не трогает, Павел. Да. Mm. Я буду тебя тогда трогать Вопросы. прикосновением Вопросы. любви, так <laughs> Вопросы. сказать, Вопросы. Да, вопросами и так далее. Если сделать такой маленький вывод, то приходишь на самом деле к такому заключению что это эти 66 книг которые написаны эти 40 авторов они как бы составляют один такой большой оркестр да, но дирижер ожерелье. А да, да или ожерелье дирижер, да но да. дирижер у них один. один абсолютно. это бог это дух святой да. и так далее да Вы затронули и, да. есть
2: такое выражение разделяй и властвуй mm. понимаете если бы не было единого автора,
0: То тогда враги
2: бы... уже давно разделили mm-hmm. вот это слово, а по, mm-hmm. по, по, по кускам бы его раз mm-hmm. тащили, вот, и его бы не было вообще mm-hmm. в природе. Mm-hmm. А вот именно благодаря вот этой монолитности, вот mm-hmm. этому единству, не получается разделить mm-hmm. и не получается mm-hmm. уничтожить вот саму okay. идею. Ты э,
1: сформулировал это в э, каузальном предложении, и, собственно говоря, враги-то были... Враги-то пытались разодрать на кусочки и показать, где противоречия и так далее, но как раз никакая другая книга не подвергалась таким нападкам и такому серьезному, э, на самом деле скрупулезному исследованию с желанием разложить на части. По сегодняшний день эта книга живет. Я здесь вспоминаю э, слова Вольтера, который сказал, достаточно одного человека, чтобы к этой книге через сто лет никто не обращался бы больше. Сегодня в доме, где Вольтер сказал эти слова, находится библейское общество.
2: Еще маленький такой пример. Вот иногда сегодня день рождения. Люди идут в интернет и выбирают пожелание. Оно красиво сформулировано, но это не твое. А вот напиши пожелание сам. Может быть, оно не так красиво и складно, но от тебя... Оно будет принято лучше, нежели то, которое это. Поэтому и Господь не формулировал вот эту именно красиво. Пусть это будет проще, пусть это будет там это, но от сердца, от души. А вот эта душа, э, она как раз работает э, от человека к человеку. И здесь нужно еще подчеркнуть, что как
1: раз это ведь еще тоже... Удивительным образом человек накладывает свой отпечаток на слово Божие.
0: А это осталось, да. Да, Да? это
1: это этой отпечатки остались, то есть где-то какие-то неточности и так далее. Вместе с тем они не мешают, они не мешают, они напротив делают ее захватывающей, эту книгу, когда ты замечаешь, да, Бог приблизил к себе людей, таких же, как мы, и через них открыл свою волю. Мы роднимся таким
0: образом, мы сближаемся. Да, это образом. не умаляет Библию, напротив, а напротив, да, ее возвышает. напротив возвышает ее. Вот да. Это
2: сотрудничество ну, опять между Богом да, и человеком. И человеком
0: да. Это а очень, человек, очень важный, да. важный
2: да. компонент. Женщины рожают детей. Да. Можно было бы действительно, чтобы дети в капусте где-то там да. появлялись, как да. принято говорить. Да? Нет, нет через себя через
0: да, всю
2: да. сущность свою вот так и евангелие и волю бога передает именно через человеческую сущность угу. человеческую
0: природу. может быть еще один такой вопрос он меня в принципе дал давно уже волнует да? почему бог избрал именно такой метод да? вот как, как послание ты говорил о том вот бог сел и написал, да, или передал это э, через э, определенных людей, которых mm-hmm. он избрал. Почему именно этот метод избрал Бог, а не избрал какой-то другой метод? Mm-hmm. Вот это меня интересует. Э, э, что побудило его идти этим путем? Да? Ведь э, он мог бы, или даже в Библии мы читаем о том, что, э, допустим, через природу Бог открывается. Mm-hmm. Да? Несомненно, мы находим его э, и так далее. да но или даже, скажем, через хорошие взаимоотношения между людьми, да, между mm. мужем, женой и так далее, да, можно также увидеть э, Бога. Но Бог избирает именно этот метод. Почему именно этот метод? Как ты думаешь, том?
1: Ты знаешь, я в приемную Бога не был. Не был, да? Э, не имею непосредственного откровения на этот счет. Да. Но есть мои. Предположение, которые базируются, собственно говоря, и на моей связи с, этой, с этим yeah. Словом Божьим, Ибо так возлюбил Бог мир. Uh-huh. То есть, Бог, на самом деле, посылая нам Слово, опускается на уровень людей. Okay. Он не yeah. остается Богом недоступным, непонятым или которого нужно особых мудрецов, особых пророков, которые теперь э, что-то постоянно или какая-то программа, которая uh-huh. э, расшифровывала бы его мысли, мысль. Yeah. Нет, так возлюбил Бог мир, Он так Его любит, что хочет сблизиться с человеком настолько, насколько это только uh-huh. возможно. Плюс, как мы уже это об этом говорили, оставить человеку время. Вот uh-huh. то, что мы через слово слышим, через слово воспринимаем или сами читаем, или сами читаем, да. Uh-huh. да. Эт, для этого необходимо время. Человек может созреть uh-huh. и таким образом. Э- на самом деле слиться с этим словом, пропуская mm-hmm. его через mm-hmm. сердце, пропуская его через разум, через логику,
0: разные yeah. люди по-разному. Yeah. Его Естественно, читают. каждый из нас субъективно yeah. также. Это был бы один это из возможных ответов uh, okay. на это. <свят> я,
2: я продолжаю мысли, от... сразу мне перед глазами явление Бога. На, на этой земле через личность Иисуса Христа. Через mm-hmm. Иисуса Христа, да? И говорит, э, Ян говорит так, слово стало плотью mm-hmm. и оби, обитало с нами. Понимаете? Вот так точно и вот это словом что такое слово? Слово это э, мысли.
1: Mm-hmm. Обличенные об, слова. Обличенные
2: слова. Потому yeah. что yeah. слова это не что иное, как э, трансформация твоих мыслей. Да? Когда... Ты молчишь, тебя никто не понимает. А когда ты начинаешь говорить, сразу тебя понимают, о чем ты думаешь. Поэтому так точно и вот написанное слово, или слово, э, которое явилось в этот мир, в лице Иисуса Христа. Это мысли Бога. Как их лучше подать? Видимо, Бог вот такой путь избрал, что другого лучшего пути нету, чтобы мысли Бога Мы как-то могли разуметь и и принять, вот он трансформирует это через людей и через явление Иисуса Христа э, в плоти и в образе человека.
0: Павел, а вот э, как ты думаешь, что э, является зерном, что Бог хотел передать? На что он хотел обратить внимание нас, людей, мы его творение, на что он хотел обратить внимание, что является центром Библии, если так можно оставить вопрос. Вы знаете,
2: люди сегодня Библия не только обвиняет, к сожалению, да? угу. она и очень разделяет потому что столько христианских мыслей, толкований. То есть Библия обвиняет в том, что мы все понимаем, что это Божье слово, что это Божьи мысли. Все христиане с этим согласны. А вот когда начинают их толковать, комментировать и так дальше, здесь э, очень они э, расходятся. Сейчас я утерял твой 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 э, вопрос.
0: Это это не страшно. Я прочту такой вот текст, о котором... э, который мы находим в, посл... в Евангелии от Иоанна, в, в пятой главе. Здесь Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Можно ли сказать, что вот это и является да. зерном, центром? Если можно, для... я уловил
2: свою мысль, которую okay. я потерял. Yeah. Значит, э, если бы у нас дан был только один текст, который yeah. записан э, в от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, «Ибо так возлюбил Бог мир, да. что Он отдал своего Сына, угу. чтобы никто не погиб, но все могли получить Понимаете, вот это главная мысль. Это самая центральная мысль. Угу. Люди иногда спорят о каких-то деталях, как бы второстепенных, третьестепенных важностей. Угу. Вот. Угу. На самом деле, э, вот эта красная линия, это Бог спасает Землю. Бог спасает человечество, которое на земле. Вот он таким образом спасает. И когда мы читаем Библию, то вот мы как бы должны видеть только вот это. Самое главное. Если мы вот это видим, что Бог спасает человечество, потому что он хочет опять, чтобы это одна большая семья была во Вселенной, тогда мы Библию правильно понимаем. Если мы э, начинаем спорить о каких-то деталях и, и это... Ну, утеряли. И вот разделять. Это. Разделять. И, и и разделять о деталях и разделять. Да. Вот. Мне, ну, думать, и это и важно. вот эта главная мысль, вот этот Христос, Бог, спасающий нашу землю через Иисуса Христа, если мы ее теряем, значит, мы ничего не понимаем да. в Священном Писании да. и в
0: Библии. Можно ли сказать тогда, что вот Библия да, это история Бога с нами людьми?
1: Несомненно, э, только так и можно сказать. Дело в том, что ты спросил, э, почему вдруг? Дело в том, что, я думаю, на самом деле необходимый может быть еще опять религиоведческий взгляд на Библию. Э, Библия возникла в среде верующих людей. То есть вот тогда, когда Библия писалась, атеистов в нашем смысле слова не существовало. Но эти люди верили в богов, которые ничего общего с человеком не желают иметь. Они представляли себе богов, которые и не знают о человеке ничего, ничего и знать не хотят. И что человеком нужно добиваться этой любви Божьей. И вот Библия представляла совершенно другого Бога. Бога, ищущего человека, Бога, стремящегося к человеку бога говорящего, бог библейский это бог говорящий и даже бог поющий а боги бог приходящий, и приходящий да. а боги людей народов, в средине которых рождалась эта книга, это были боги молчащие или только наказывающие угу. то есть люди должны были догадаться землетрясение, гром, молния значит мы где-то богов, богов огорчили, нам нужно жертвы приносить нам нужно плакать, нам нужно каяться а библейский бог Пророки Библии открывали, что Бог другой. Совершенно другой, нежели человек мог догадаться. Бог любящий, ищущий
2: человека, идущий ему на навстречу. Библия оккультурила э, человечество. Потому что, Я если, если, другие, если да. посмотришь на язычество, да, что там стоила человеческая жизнь? Она ничего не стоила. Там ребенка принести в жертву, женщину принести в жертв, мужчину убить и так далее. Она ничего. А вот... С приходом Библии, Евангелия, человеческая жизнь она приобретает, ну, ценность совершенно другую. Интересно, что
1: в в культурологическом плане говорят сегодня исследователи религиоведы, что если бы не было Библии, мы сегодня жили бы как три с половиной тысячи лет тому назад в шатрах. Были бы намадами, э, не знали бы, что такое автомобиль, не знали бы, что такое мобильник и так далее. Это Это
0: означает, что Библия нас облагородила, сделала нас другими, дала нам надежду и так далее. Э, Отто, что бы ты сказал, как можно, как нужно читать Библию?
1: Okay. Э, но это я так, здесь я могу только оттолкнуться yeah. от моего опыта, и я рекомендую людям э, не читать Библию, как это, в общем-то, принято. У меня есть тема, и я к этой теме подбираю какие-то э, стихи, которые мне кажется. Uh-huh. кажется э, некоторые есть, есть такой подход к Библии, читать текст, а потом на сноски смотреть где-то. Я предлагаю людям начать, вообще, кто начинает в первый раз читать Библию, да и тем, кто традиционно долго уже знаком с Библией, начинать читать с Евангелия. Самого короткого из Евангелия — это с Евангелия от Марка. От Марка да, и читать да. его на самом деле не один раз. Попробовать угу. прочитать его в один присест, чтобы почитать Все Евангелие, да? — Евангелие от, от Марка, да. в частности. — 16 чтобы оно, глав. — Да, 16 да? глав, чтобы оно как бы, угу. как один монолит, как один большой рассказ о а Спасителе предстала перед тобой. Okay. И читать uh-huh. его, на самом деле, неоднократно, пока эта картина не будет у тебя перед глазами, как фильм, где ты не будешь чувствовать или будешь начнешь чувствовать ходящего среди людей,
2: uh-huh, uh-huh.
1: мессию, uh-huh. Да, родившегося в иудеи okay. э, в захолустье страшен, как этот человек стал тем, кто изменил радикально мир. Тогда начинает открываться перспектива и подхода к Библии. В следующем я предлагал бы прочитать Евангелие от Матфея, точно так же попробовать одним, э, так сказать, рывком прочитать, взахлеб прочитать Евангелие от Луки, потом Евангелие от Иоанна, чтобы на самом деле впустить в себя образ мыслей. Ведь между нами и книгой Библии лежат минимум две лет. Последняя книга да. в Библии написана примерно две лет тому назад. А это значит произошли культурные изменения, мировоззренческие изменения, целый ряд. И так далее. Да. Они влияют и является иногда барьером. Его можно преодолеть, слившись с текстом Библии.
0: Павел, что бы ты пожелал слушателям, как читать Библию, на что обращать внимание.
2: Ну, есть несколько методов изучения Библии. Угу. Естественно, есть смысл в том, если человек читает страницу за страницей, он да. не все сразу поймет, угу. и вы не разочаровывайтесь. Не угу. разочаровывайтесь, если вы начинаете читать, и вы что-то понимаете, что-то не понимаете. Идите просто дальше. Почему важно читать от страницы к странице, чтобы, так сказать, общую картину немножко э, иметь, о чем чем Библия. Но если у вас там пятна есть, непонимание, пусть это вас не расстраивает, это дело всей жизни, эти пятна. Второе, что важно, э, читать Библию э, книгами, э, не читать Библию какими-то отрывками. Uh-huh. Если вы сели читать Библию, или, допустим, взяли книгу, Евангелие от Матфея, например, да, вы ее читайте последовательно от начала и до конца. И желательно в один присест.
0: Uh-huh. если Надо это возможно. времени брать для этого, да? Ну, кто как читает. Uh-huh. Кто как читает. Uh-huh. В
2: один прис... Почему? Потому что эти знаки, которые разделительные там есть, да, они нам иногда мешают. Uh-huh. Uh-huh. Автор, когда писал, он целостно ее писал. Многие сегодня берут какой-то отрывок из той главы или другой главы и базируют свое познание о Боге, об Иисусе Христе. Это это неправильно. Это картина, э, как говорят, что слона за ногу взять и и, и говорить, что вот это слон, такой он есть. Нужно, чтобы целостность картины был, э, человек имел, о чем, в автор в этой книге говорит. если человек понял смысл или вот эту главную линию, главную э, мысль, о чем автор говорит, тогда он может уже в деталях разбираться. Но сначала нужно как бы вот всю книгу книгу прочитать, а потом уже да. 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 Откуда берутся вот эти псевдо-разные толкования религии? Потому что кто-то взял
0: пять текстов из какой-то главы, И все свои объяснения базируют на... И все,
2: и он больше ничего не видит. Поэтому э, мое предложение, и мой опыт такой говорит, что важно читать Библию от начала до конца потихоньку, не обращать внимания на пробелы, если что там нет. Второе, читать Библию по книгам или разделам вот таким полным и пытаться как бы суть уловить, всего uh-huh, вот этого uh-huh. потому что там очень много разных деталей есть yeah, yeah. И если мы э, сосредоточимся на деталях то вот эту суть можем как раз и, и, и не уловить и тогда мы э, uh-huh. неправильные выводы будем делать.
0: вы знаете я такую э, цитату прочитала, она мне очень понравилась э, человек по имени Вернер де бур э, он написал следующее если ты желаешь познакомиться с библией Если ты желаешь познакомиться с Библией, тогда успокойся, затаи дыхание, удивляйся, спрашивай, исследуй, обнаруживай. И вот это мне хотелось бы вам, дорогие друзья, пожелать чтобы таким образом вы могли читать Библию, находить в ней ответ, видеть Бога в Библии, Бога любящего вас, Бога ищущего вас, Бога спасающего, чтобы вы обнаруживали его и таким образом могли бы получать наслаждение от Библии. И вот я хочу закончить стихотворением еще раз русского писателя Никитина. Я только начальную стихотворение Начальные строки прочитал, прочитаю теперь до конца. Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова, источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки, божественным чувством любви и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в жизнетворной картине описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение причина, и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Дорогой Отца, дорогой Павел, огромная благодарность вам за ваше участие в этой программе, в этой теме о Библии, о Слове Божьем. Я желаю вам от всей души всего хорошего, пусть Бог благословит вас. И желаю также и всем, кто слушает нас, Божьих благословений, хороших, интересных опытов в жизни. И если вы снова и снова хотите посмотреть этот эти, этот цикл, эти блоки нашей программы или специально эту тему, о которой мы сегодня говорили, то вы заходите в интернет mediachrist.ru, и там вы сможете тогда еще раз прослушать эту тему. Всего вам доброго, до свидания.